0: Creo que vamos a hablar de emprendimiento este año, Ana Milena, como mm, le gusta Yo creo a usted. que vamos a
1: hablar de ángeles inversionistas.
0: Yo creo que vamos a hablar mucho de fondos de inversión. Me preocupa mucho lo que está pasando con Impulsa. Para serle muy sincero, no es claro. Hay una pelea de poderes entre Impulsa y Colombia Productiva para ver quién va a fusionar a quién. El plan de desarrollo es muy claro. Hoy que justamente el DNP sacó un concepto de la, de, sobre, el, sobre el plan de desarrollo, le dio una mirada por encima y sigue allí presente el tema de unir, fusionar Impulsa con Colombia Productiva, dos entidades grandes que lo hacían bien. Y el tema es que no hay mucha claridad sobre qué sigue, cuál fondo absorbe a quién y dónde quedan los emprendimientos.
1: Tampoco hemos hablado pinos. con la cabeza de Impulsa.
0: No, es que no atiende señor Ceballos no atiende. Esa es, eso es una, una preocupación que hay en materia política de emprendimiento. El tema de las fintech, yo creo que será el año del Open Finance, del Open Banking, fundamental para ponerle equilibrio a esa cancha entre la banca tradicional y a las fintech. O sea los usuarios de verdad que cada vez están demandando más usuarios más, más servicios financieros y están creyendo más en las fintech y la banca cada vez está trabajando más de la mano de las fintech en buena hora porque sí que hay no más se
1: competitividad claro. ¿no? entre ellas entre sí. sus fintech y entre pues, la banca tradicional conectividad no Juan Manuel también es un tema ah, del que sí o sí tendremos que
0: hablar creo que la ministra de las TIC está muy concentrada en eso eh, faltarán recursos, obviamente. Ya ah, se abrió, está en revisión espectro por estos días justamente para, para lo que sigue, para la, para la subasta, conectividad ser clave, metaverso, yo creo que se va a hablar, uh -huh. se va a hablar mucho de metaverso y las marcas se están incursionando.
1: Sí, usted lo mencionó ahora. Bueno, hace parte también de lo que vamos a conversar en el día de hoy, que son videojuegos.
0: Industria de videojuegos. Yo creo que también es muy, diciendo, muy importante es para sí, lo que están haciendo en Colombia. Es impresionante. Y por supuesto que hablaremos de cripto. Y ese, mi querido, mi querida Ana Milena, eh, es el tema eh, con el que vamos a comenzar Blue 4.0. Porque para que los oyentes se hagan a una idea, pues eh, el tema de las criptomonedas ha sido eh, en su agenda. Un poco como el comportamiento de la tarifa, ¿no? Eh, del precio, o sea, ha sido eh, eh, bastante irregular en la medida que el precio creció de manera muy importante y posteriormente el precio cayó y también al tiempo crecieron un montón de plataformas y grandes compañías, se lograron impulsos institucionales importantes, el caso de El Salvador, por ejemplo, que se la jugó a fondo el señor Bukele con el tema de las criptomonedas, poniendo allí recursos públicos, reservas y demás. Y además y otros
1: que engañaron a sus usuarios.
0: Y pues obviamente los que aprovecharon en medio de todo eso y engañaron a sus usuarios, las plataformas plataformas grandes como el caso de FTZ que yo creo que fue como la, el, el punto más álgido de toda, esta, eh, de toda esta línea de tiempo porque muchos hemos contribuido a generar confianza, creo yo en el sector, yo le creo al mundo de las criptomonedas, al mundo de los activos digitales creo que el camino hacia allá es inevitable, pero se merece una regulación un control, y en eso los gobiernos tienen que trabajar, Colombia en qué va tiene un sandbox regulatorio la superfinanciera tiene autorizados nueve plataformas con nueve eh, entidades financieras que trabajan en alianza para bien de los usuarios. ¿Sabe qué pasa hoy, Ana Milena? Que muchos usuarios entran sin necesidad de banco y entonces uh -huh. como que no les importan y como que a veces ni se fijan en si la plataforma donde van a poner entonces, criptomonedas sí. está o no en, entre los angos. Hay llamados no para que no terminen cayendo en una plataforma que no tiene permiso de la superfinanciera y que de repente ni es una plataforma, termina siendo una pirámide. Pues. El tema es que estamos al tiempo viviendo, al tiempo de lo que yo creo que es una crisis de confianza en las criptomonedas, estamos viviendo también una oportunidad tremenda para las criptomonedas porque la inflación no puede estar más alta en Colombia porque tenemos unos serios problemas con la tasa de cambio y quieranlo o no, los activos digitales terminan siendo un refugio para eso para eso, para usted poder mover dinero, por ejemplo de Colombia a otros países, más fácil que los bancos, sí, más fácil que los bancos o sea, pues no, como no hay open banking, no pues no ha uh -huh. podido trabajar las compañías en eso, entonces las, el tema de las criptomonedas termina siendo una alternativa también una alternativa, por ejemplo, con el dólar digital, que usted y yo aquí lo hemos analizado en varias oportunidades sí, para usted tener sus dólares allí puestos sin necesidad de ir a una casa de cambio en fin, hay luces y sombras y precisamente por eso hemos querido comenzar esta nueva agenda de días hábiles en Blue 4.0 con un invitado especial que nos va a permitir eh, entender un poco más sobre este mundo y que además lidera eh, una de las grandes plataformas de las más conocidas, de hecho, del mundo en Colombia. Daniel Acosta es el gerente general de Binance, la plataforma Binance para Colombia, Centroamérica y el Caribe y nos acompaña aquí esta noche en los estudios de Blue Radio. Daniel, qué gusto. Buenas noches, bienvenido.
2: Un placer. Eh, Ana Milena, Juan Manuel y Fernando, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá con ustedes en Blue
0: 4.0. Qué bueno que nos le va a pedir que se acerque un poquito más al micrófono para que lo escuchemos mejor. Pues, y bueno, pues Daniel, aquí hemos hecho un contexto <risa> frente a esto, eh, frente a este mundo. Hoy el Bitcoin cerró con leve alza, no estuvo por encima del 1% y está sobre los 16 mil dólares aproximadamente. ¿Qué tan grave es esa caída, ese comportamiento? Yo hablo del Bitcoin porque es como la moneda central referente en este mundo de las criptomonedas.
2: Sí, eh, el, el mundo de las criptomonedas eh, la volatilidad es algo que es normal. Eh, obviamente en los últimos meses hubo una caída bastante alta, pero si nos ponemos a, a, a entender un poco de, de cripto en general, eh, vámonos a 14 años atrás cuando se inventa Bitcoin, empezó con un precio de cero. Eh, y cuando subía a 5 dólares y caía el precio de la criptomoneda a 1 dólar, decían, es el, el fin de, de Bitcoin. Lo mismo pasaba cuando subía a 2.000 y volvía a caer a 1.000. Eh, entonces, lo que vimos en los últimos, en los últimos años fue un, un crecimiento acelerado también, Dado a la situación macroeconómica, donde los intereses estaban muy bajos, donde eh, los inversionistas podían entrar con grandes cantidades, apostarle a assets que son un poco más, más riesgosos, pero eh, el hecho de que Bitcoin hoy, después de todo lo que ha pasado en el mercado, siga manteniendo un precio de 17 mil dólares promedio, eh, habla mucho de la tecnología habla mucho de lo que está pasando en adopción global y eso es lo que nosotros le seguimos apostando como Binance, seguir educando a la gente para que vean el beneficio de cripto no únicamente como una inversión, sino también toda esa infraestructura de blockchain como viene a transformar la vida no únicamente de los ciudadanos del común y corriente, sino de esas personas que no han tenido acceso a inclusión financiera, ¿por qué? porque al tener acceso a, al internet y a una billetera de criptomonedas, cualquier persona que tenga o no tenga banco puede recibir un criptoactivo, registrarse en una plataforma mucho más de una manera mucho más sencilla y, y vemos que pues todos estos casos de uso son lo que van a proyectar a un mercado a que siga, siga madurando el futuro y no que estamos llegando a un punto de donde están desapareciendo las criptomonedas.
1: Sí, pero señora Costa, antes de, de hablar lo que lo que viene para este 2023 en cuanto a ese tema y todo el, y todo lo que tiene que ver con educación también, que claro, en eso hay que avanzar, eh, yo quisiera entender mejor cómo fue para ustedes o cómo ha sido para ustedes, eh, eh, cómo se ha impactado, digamos, la industria con esa caída, por ejemplo, del Bitcoin, es que es es muy grande, es muy importante, digamos que claro, hemos visto algunos cambios, por ejemplo, pues en el dólar importantes, pero lo del Bitcoin es impresionante. ¿Cómo fue eso para ustedes o cómo ha sido? Para nosotros como una
2: plataforma de, de criptomonedas o, o un exchange donde se, se intercambian criptomonedas, eh, compra y venta de criptomonedas, nosotros no tenemos un impacto como tal cuando el precio sube o baja, porque el servicio que nosotros le damos a los clientes es el mismo, no importa si se compra una criptomoneda a un dólar o a 17 mil dólares, lo que nosotros hacemos en nuestra plataforma es facilitar para cuando hay una persona que está vendiendo ese criptoactivo, hay una persona que lo está comprando al otro lado, que la tecnología permita que se haga ese intercambio de una manera segura eh, y lo que hemos visto sí es un impacto donde la cantidad de personas eh, que invierten en las criptomonedas al estar asustados cuando cae el precio pues hay, hay una disminución en clientes pero seguimos viendo que eh, más y más clientes vuelven a recuperar la confianza y están volviendo a las plataformas en este momento. Hubo de hecho una
0: carta que yo conocí del fundador de Binance, bueno, fue pública realmente, la conocí pero me la hicieron llegar, pero, pero la conoció todo el mundo porque la publicaron en redes, donde hacía un llamado frente a retiros masivos que se habían dado de muchos usuarios que pues veían cómo el Bitcoin seguía bajando y dijeron, no, pues yo me salgo acá y no después, cuando de repente pudiera estar más abajo.
2: Correcto, o sea, cuando, cuando se cae en la industria un jugador como FTX, que era un jugador grande, el tercer jugador más grande de, de, de cripto en el mundo, pues esto generó un pánico en la industria donde los clientes decían esto pasa porque es FTX o esto me va a pasar en otras plataformas. ¿Qué vimos nosotros en Binance? Que en esos primeros días cuando habían esos rumores que nadie sabía que iba a pasar, muchos clientes dijeron, bueno, yo voy, retiro mis fondos, veo qué pasa y después si las cosas están funcionando, pues vuelvo con confianza a, al exchange que me está dando el servicio eh, lo que nosotros empezamos a ver en ese momento también es eh, que al a los clientes eh, ver que pudieron retirar su dinero y a las cantidades que se retiraron fue incluso un test que nosotros los mismos empleados en Binance estábamos fascinados porque si van a un banco tradicional los clientes y retiran es decir, 6 billones de dólares en un día, cualquier banco colapsaría. Uh -huh. Pero en el mundo de cripto, Binance pudo sostener estos, eh, estos flujos que salieron del exchange y lo que empezamos a ver fue una recuperación gradual donde la gente volvió a depositar sus fondos viendo que hay una confianza. ¿Y cómo se gana esa confianza? No simplemente con palabras o con, eh, o con cartas. Nosotros... Eh, uno de los atributos que tiene la tecnología blockchain es que da transparencia y nosotros implementamos ar, 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 algo que se llama un árbol de Merkel donde los mismos usuarios pueden verificar que cada vez que tienen sus fondos depositados en Binance nosotros garantizamos que hay un colateral uno a uno de, esos, de, de ese Bitcoin. Entonces te doy un ejemplo, tú vas y compras un Bitcoin o decir dos Bitcoins eh, Binance lo que hace es agarra ese Bitcoin y nosotros lo guardamos en una custodia, en un, un wallet que está offline completamente seguro y no estamos prestando ese capital a otra persona, como se hace en el mundo de banca tradicional. Y simplemente como para aportar un poco de educación de cuál es la diferencia, por ejemplo, en el mundo de banca tradicional y en el mundo de criptomonedas. En la banca tradicional, como eh, los depósitos están asegurados y existen... Eh, eh, los bancos eh, y las reservas que pueden eh, como pasó en Estados Unidos cuando se cayó Lehman Brothers que llegó el, el Fed y, les, y los rescató básicamente les dio fondos, eso no pasa en cripto porque cripto no hay ningún eh, banco central que nos va a rescatar entonces lo que nosotros hacemos es garantizar que los fondos que nos están depositando los clientes guardamos uno a uno esa moneda para que no corra un riesgo de lo que le pasó por ejemplo a FTX que Sal, salieron los clientes y no podían sacar el dinero
0: yo creo que mucha gente se está preguntando precisamente a propósito de este caso que usted menciona eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lograr recuperar la confianza frente a aspectos pues, que se registran o se han registrado durante el último año uno, pues la baja del precio que cuando yo, yo, yo tengo digamos eh, bitcoins por ejemplo cuando yo entré estaba a 35 mil si no estoy mal o me acuerdo, mil. sí. ¿Usted sí, se acuerda porque me, me lo ha puesto? No, me acuerdo no de, de, todo, de, todo el, de todo el proceso. Me acuerdo de
1: verlo sonriente y un poco preocupado.
0: <risa> eh, entonces, claro, una variable sobre la mesa es el tema del precio de las criptomonedas, que no es solo Bitcoin, que son muchas otras, y en términos generales, pues todas han bajado unas a cero. Eh, uh -huh. Una variable, permíteme un segundo... Daniel, y la otra, pues el caso de las plataformas que han colapsado, que eran plataformas muy conocidas a nivel mundial, como es el caso de, 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 FTZ, ¿no? de FTX, perdón, FTX. Y tres casos que han pasado en Colombia, probablemente otros lugares, es esas plataformas que se hacen pasar por transaccionales de criptomonedas y en realidad no lo son, terminan siendo pirámides Entonces le dicen a la gente, venga Ana Milena, pongo una plata, yo se la invierto en Bitcoin Le doy tanto tan, tan rendimiento Y después se pierden, aquí tuvimos un caso no Conocimos un caso de Cali, entre otras cosas Y resulta que eso no estaba transaccionando en ninguna criptomoneda, pero la gente Pone como todo en la misma bolsa Y termina afectándose de alguna manera La credibilidad de lo que es un activo digital
2: Claro, entonces abordando El, el punto número uno, primero La volatilidad eh, Lo que yo digo es es cómo se puede recuperar confianza, es los clientes, nosotros siempre lo que les decimos primero es edúquese en qué proyecto va a invertir. No porque le dijo fulanito que un proyecto iba a volverte millonario, salir y, y entregar el dinero, sino leerse los, eh, los, básicamente el white paper donde sale toda la información del proyecto eh, y, y con eso tomar una decisión muy eh, muy acertada basado también en las condiciones económicas de cada una de las personas no todo el mundo tiene el mismo capital para invertir por si hay un evento como los que acaba de pasar yo digo que ningún inversionista está está eh, se salva de, del riesgo de la volatilidad, lo podemos ver en el stock market en este momento con la acción por ejemplo de Tesla que ha perdido más de 60% de valor lo hemos visto en bueno,
0: eh, es que el señor Mosk es bastante polémico, no, no se ayuda mucho <risa> que digamos. Sí, eso es casa que no para... <risa> Cada trino bien. es un sufrimiento <risa> para los inversionistas.
2: <risa> entonces, entonces está pasando, es, lo que está pasando en este momento no es por cripto solo, sino por lo que está pasando a nivel macroeconómico, con la guerra, con la inflación, cómo se está moviendo el dinero. Eh, lo que lo que puede volver, darle un poco la confianza a la gente en el sector cripto, no lo digo con todos los, los criptoactivos, pero por ejemplo como monedas como Bitcoin, es mirar el histórico de lo que ha pasado, son, son tendencias que uno ve en ciclos de cuatro años, cada vez que... Eh, básicamente pasa un periodo de lo que se llama el Bitcoin, el halving, que es la producción de los bitcoins, se, re, se reduce en mitad cada cuatro años y esto causa que mientras más adopción vayan en ese tipo de criptomonedas, pues obviamente los precios tienden a crecer, pero nosotros acá en Binance no, no nos gusta hablar mucho de precios porque... Básicamente le decimos a los clientes que hagan ese, esa misma eh, diligencia de ellos de, de educarse en los proyectos. Y eso, de pronto, saltándome al punto número tres que me decías, de qué pasa con esos exchanges que van saliendo, esas plataformas que no son muy conocidas. Lo mismo de educación, los clientes deberían de, de ver, como decías, eh, los, los uh, jugadores que ya han sido... Eh, partícipes en, por ejemplo el sandbox del regulador que da, da, da a saber que es un, un jugador que no es nuevo, que es un jugador global que ya tiene reputación y no ir metiendo el dinero en cualquier plataforma ¿cómo se va a empezar a solucionar eso para los ciudadanos en Colombia? cuando ya empecemos a ver temas de regulación mucho más concretos donde se, las plataformas ya puedan empezar a recibir depósitos directos también desde los bancos, que es precisamente lo que se está haciendo en el Sandbox, para que la gente no tenga que acudir a sacar efectivo, no quede un registro en ningún lado de, de la compra que se hizo, y pueden desaparecer con tu dinero, mientras los exchanges ya más eh, más experimentados y que ofrecen este tipo de servicios, ya te ofrecen una conectividad claro. a tu banco, si a usted, etcétera.
0: un banco a usted un banco le hace un due diligence que pone a prueba a la, a la plataforma, ¿No? Y, y precisamente en la medida que el banco esté de por medio yo creo que hay otro elemento allí atrás para uno decir ¿quién me responde? es que el tema es ¿quién, quién le responde a uno? ¿no Ana Milena?
1: sí, que, que mi plata no se desaparezca que mi inversión no se desaparezca eh, otro tema que, que podría estar muy vinculado a, a la confianza podría ser ¿Qué va a pasar pues, en, en este año, en los próximos meses? Por supuesto, no no tiene usted la, la bola mágica, ¿no? Pero, eh, ¿es posible saber si si después de semejante caída y un poco con la que ha pasado con el Bitcoin, que, que aumentó algo muy poco, pero, pero aumentó, ¿es posible saber qué, qué va a pasar en los próximos meses?
2: En la, como tú dices, es, es muy difícil tener eh, una bola de cristal eh, para saber lo que va a pasar. Sin embargo... Lo que está pasando fuera del precio que a mí me da la certeza de que esta industria sigue desarrollándose es la cantidad de instituciones que también están adoptando cripto eh, en, en mercados, por ejemplo, como Brasil, donde ya hay algunos bancos digitales que están pudiendo ofrecer cripto o monedas a, a sus clientes eh, vemos eh, como ustedes decían ¿qué, en qué tendencia estamos en este momento ¿La tendencia al metaverso en qué en qué tecnología se, se basa el metaverso en blockchain Ahí están redes como Ethereum, como BNB, como todas estas redes donde cada vez que se lance un NFT, cada vez que se lance un videojuego que tenga que ver con eh, temas de descentralización de y metaverso, van a estar utilizando la economía de cripto. Entonces. Eh, yo diría no enfocarse tanto en, en el precio, sino ver a los alrededores qué es lo que está pasando, cómo los están eh, adoptando pagos, cómo están saliendo tarjetas que te dejan pagar con criptomonedas cuando tú eres un usuario que tiene un balance, por ejemplo, en Bitcoin, pero un comercio no te recibe un pago en Bitcoin. Entonces, ¿cómo sale una tarjeta que te deja pagar para que el comercio reciba eh, en, en pesos colombianos y la persona que está pagando lo hace con, con, con una criptomoneda? Entonces, todo esto me muestra que estamos en una trayectoria de seguimos creciendo y la opción va a seguir ahí
1: y será que tendremos más bukeles
0: <risa>
1: es, es, habla por el nación, por el anime. caso nacional <risa> es posible a, a usted le
0: toca ese mercado no Salvador sí. usted es centroamérica sí, entonces ah, ahora nos cuenta cómo va el Salvador <risa> sí pues es
1: que me genera mucha curiosidad entre otras cosas pues a ver la lectura que le da obviamente eh, usted pues a que a que el señor bukele decida invertir y, y bueno a, lo hizo todo el año pasado aquí,
0: es, aquí estuvo pues, Gustavo Petro no sentado allá, en, en este ajá. puesto a mi Ah, Casualmente a la izquierda. Iba, sí señor. Y hablaba de moneda de curso legal, ¿no? ¿Se acuerda? Mm,
2: sí. Sí, sí, sí. Sí, en, en, en El Salvador, eh, eh, una, una opinión eh, más, más personal. Yo creo que eh, Bukele lo que está haciendo es eh, experimentar con, con una, nueva, una nueva moneda que eh, ha, ha logrado de una manera u otra. Si bien se usan o no se usan los pagos de, de, de Bitcoin masivamente en el país, ha logrado poner a El Salvador en el, en el radar mundial, ha traído mucha inversión extranjera a desarrollar la tecnología de blockchain en el país, eh, ha aumentado mucho lo que es la tasa del turismo en el país, entonces yo creo que todavía la implementación del Salvador no es lo suficiente madura porque salió también en un momento antes de la caída del, del precio de Bitcoin. Cuando veamos que, el, que el, 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 la situación macroeconómica mejore eh, y que veamos el desarrollo de lo que están haciendo las diferentes empresas en el país, ahí es donde se va a ver verdaderamente si, si fue una buena decisión o no, pero nosotros creemos que... que hay, van a haber muchos más gobiernos eh, adoptando este tipo de monedas en el futuro.
0: Ustedes tienen un termómetro prendido en el mercado, y ahí quiero que entremos a hablar un poco de, de, de Binance. ¿Cómo está el mercado en este momento? Digamos eh, ¿Qué tanto les ha afectado estas variables de las que hemos hablado hasta el momento? Entre otras, ese activo tan importante que tienen las empresas, que es la confianza, ¿no? y que siente uno aquí está golpeada. Eh, ¿Cómo está el mercado colombiano? ¿Cómo está el mercado Centroamérica?
2: El, 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 los mercados siguen creciendo. Eh, no te puedo dar decir cifras oficiales, pero vemos, vemos eh, que, se, que siguen creciendo los mercados. Obviamente hubo una, una caída en, en el número de... de eh, como se llaman retail investors que vienen a la plataforma que son los nuevos que están explorando pero mucha lo que hemos visto es que a través de estas sesiones de educación que nosotros tenemos con Binance eh, Binance Academy lo que hacemos en las redes sociales de educación seguimos viendo muchísimo interés y yo creo que mientras se empiezan a construir esos rieles de entrada para que se pueda depositar y sacar mucho más plata del exchange hacia los bancos y viceversa se va a seguir viendo un crecimiento o sea, no hemos, hemos visto mucho mucho impacto verdaderamente en número de nuevos clientes entrando se sigue viendo interés y yo creo que eso viene mucho de lo que les decía anteriormente del conocimiento que tiene la gente de los ciclos pasados de Bitcoin donde no se asustan y dicen en este momento bueno, las criptomonedas están muy bajas lo ven como una una oportunidad también ¿Por ellos.
0: ¿Por qué una persona hoy en Colombia eh, decide entrar por primera vez a este mundo de las criptomonedas? ¿Qué identifican ustedes desde Binance?
2: El mundo de cripto ha ido evolucionando mucho y yo creo que ya la gente no lo ve únicamente como un mecanismo de inversión eh, y de especulación, creo que han venido aprendiendo mucho, eh, ya se usa mucho el, el dólar digital, por ejemplo, donde las personas en vez de ir a una casa de cambio a negociar a ver qué tarifa me van a dar en el día, ya pueden entrar a un exchange, comprar... Por ejemplo, en Binance, BUSD, que es el, es el equivalente al dólar digital respaldado y colateralizado, que es, es, es eh, básicamente el, como la moneda de, de Binance que representa el dólar. Eh, y esto también lo que ha traído es muchos clientes en este momento que han venido a decir voy a ahorrar una porción de mi salario en dólares y lo hago directamente en un exchange donde puedo tener mis fondos ahí y sacarlos cuando yo quiera. Y además
0: de eso, eh, hay gente que de repente esté pensando eh, en hacer, no sé, transacciones, por ejemplo, para adquirir bienes inmuebles, se lo digo, porque aquí ha, ha habido una, aquí tuvimos una PropTech, ¿no? Que uh -huh. creo que fue la House, si no estoy mal, que tiene operaciones habilitadas con Bitcoin. Y se me escapan, pero hemos tenido dos o tres.
2: ¿La Prop será otra que... Es
0: probable. Uh -huh. Hemos tenido unos dos o tres casos que me han llamado la atención y el hecho es que hay gente que ha comprado con sus bitcoins bienes inmuebles y compran cosas pero ¿sí? es
1: que sí. pero es que ya hay panaderías que reciben con bitcoins
0: ¿Ah, sí sí que... sí, ¿Ah, sí? Tiene... entonces sí, la re... sí. entonces la respuesta es o sea quiero decir la gente sí usa bitcoins para su cotidianidad
2: Sí, y, y los, los pagos con Bitcoin empezaron mucho en el sector que, en el segmento que tú dices eh, en bienes raíces donde, bueno, yo ya venía acumulando decir Bitcoin unos años, ya había crecido en precio y ¿cómo hago para pagarle a otra persona pues, que me reciba claro, una gran cantidad? Tengo un título
0: allá, como cuando tengo un CDT venga le, le, le endoso ese CDT y usted reclámese ¿Cómo? y uno comprándolo a 5 a, a, a mil y después a 60 mil dólares
2: Imagínese Correcto, entonces, entonces empezaron primero pero eh, de esa manera eh, los pagos eh, por, por cantidades menores, por ejemplo en un restaurante no, antes no se veía mucho con cripto porque no eran un pago instantáneo, todavía se demoraban unos minutos en poderse confirmar un pago, pero eso está cambiando, nosotros por ejemplo tenemos una solución que se llama Binance Pay que puedes pagar con cualquier criptomoneda eh, y un comercio lo que puede decidir es págueme con lo que sea pero conviértame eso a dólares, a peso depende del mercado que, que exista y son pagos instantáneos eh, entonces eh, lo que estamos viendo es que se empiezan a evolucionar esas categorías de comercio donde se empiezan a hacer esas compras y, y mientras se vayan adoptando más este tipo de soluciones pues se van a seguir expandiendo más las,
1: las opciones si, si una persona en este momento quisiera y, y siente la confianza de, de comprar eh, criptomonedas, ¿cuál es la manera más responsable de hacerlo? Pues
2: la manera más responsable de hacerlo, en mi opinión, eh, primero, elegir muy bien el exchange donde van a hacer la compra, como lo decíamos, eh, asegurarse que es una plataforma reconocida, que ya tiene trayectoria, que no, que no van a salir corriendo con tu dinero. Eh, segundo, eh, también, por ejemplo, nosotros en Binance, a través de Binance Academy, tenemos educación de ya cada uno de esos proyectos donde va, que va a escoger la gente donde colocar su dinero. Es muy importante que se haga esas consultas. Y si la persona conoce ya una persona que ha venido eh, explorando el mundo de cripto por algunos años, también es, es importante que, que se informen eh, eh, para que lo hagan de una manera eh, correcta. Sin embargo, como les decía anteriormente, también una de las maneras más seguras de entrar a, a experimentar un exchange, no directamente con inversión, puede ser eh, entrando primero con dólares digitales, viendo cómo se utilizan las billeteras, viendo los diferentes productos que hay en el exchange y con eso saben que al menos el dinero que están depositando en el exchange no va a tener una fluctuación como lo tienen las criptomonedas tradicionales, sino más eh, como lo tiene un dólar, por ejemplo, que es un poco más estable.
0: Eh, hablemos un poco de la historia. Yo creo que siempre la pregunta cuando uno o no conoce o no confía, eh, y hablo pues por oyentes que por otro son cercanos a este mundo, es ¿quiénes están detrás? ¿Quién se inventó Binance? ¿Cuál es la historia de
2: Binance? Binance, eh, eh, el, el fundador se llama Champeng Zhao eh, o se conoce muy, mucho en la comunidad como y diría que es uno de los líderes de, de opinión en la industria y de las personas más reconocidas, él es una persona de, eh, de que tiene que nació en eh, y tiene familia de China, pero él él desde los 15 años eh, estuvo viviendo en Canadá, hizo la universidad en Canadá, y tiene ciudadanía canadiense también, él empezó con eh, Binance, con una solución 100% eh, en el cloud, o sea, no es una, no es una compañía que tuviéramos que tener puntos físicos y oficinas físicas en todos lados y eso nos dio una oportunidad de expandernos a nivel global de una manera acelerada. Incluso Binance se fundó en el 2017 y a los ocho meses de haber sido lanzado ya era el número, el, el crypto exchange número uno del mundo y en los últimos años se ha venido consolidando de esa misma manera donde estamos operando en aproximadamente 180 países. Eh, y donde tenemos en este momento más o menos una participación de mercado de 64% a nivel global somos también el exchange número uno en América Latina por número de volumen volumen de trading usuarios. Eh, y usuarios y acá vamos, simplemente se está se siguen desarrollando muchos productos en la plataforma diariamente
0: Ana Milena, ¿sabe cuántos años tenía eh, el fundador de Binance cuando fundó esto en el 2017?
1: Mm -hmm. 32
0: 39 39 <risa> años hoy tiene 45 años ¿Qué
1: ¿Qué este Son los, ¿Ah? los jóvenes grandes empresarios
0: el fundador de Binance si no, no es que es tremendo además porque él fue uno de los que trató de salvar FTX y tratando cuando pues FTX tenía como unos problemas allí de solvencia y tratando de salvarlo fue que casi que destapó el escándalo de corrupción. O sea, fue que terminó terminó evidenciando que había una situación de... Realmente era corrupción corporativa, era corrupción dentro del, dentro del sector privado, fue lo que sucedió. Pero el compañero no tenía ningún problema, sino que se estaban gastando, estaban gastando más de la cuenta. Bueno, yo sé que usted sobre ese tema prefiere no, no lo voy a poner no lo voy a poner en aprietos. Un tema un tema de cierre, educación financiera, eso es fundamental. Es que, siguiente. No, pues claro, siguiente, siguiente pregunta.
1: Tranquilo. No, 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 pues
0: claro. Ni más, es que estamos editorializando. Eh, no, el tema de educación financiera, esto yo creo que es fundamental, fundamental eh, aquí y en cualquier lado. Porque lo que pasa es que la gente a veces tiende a meterse en cosas que no conoce. Esto hasta con un CDT, nuevamente. Si usted no sabe qué es, pues va a tener problemas, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué hacer para cambiar esa realidad? Ustedes están haciendo programas de educación. O sea, hay, ¿hay cursos, por ejemplo, para alguno decir, quiero aprender a invertir o por lo menos a saber qué es criptomonedas? Y sí, nosotros,
2: nosotros eh, tenemos varias, eh, varias iniciativas que hacemos en educación. Como les decía, en, en Binance.com cualquier persona que entre puede acceder a, a cursos gratis, están en español todos. Eh, adicionalmente nosotros hacemos eh, varias veces al año algo que llamamos Community Meetups, que son básicamente invitamos a, a los miembros de la comunidad, a nuestros clientes, a un espacio donde nos pueden hacer preguntas abiertas, discutir diferentes temas, y ahí tenemos un, ese tipo de sesiones. En otros países, y acá en Colombia, también lo que estamos eh, viendo es... Es, es cómo robustecer también programas de universidad eh, en, en blockchain, cómo se pueden tanto para desarrolladores que quieran desarrollar en blockchain como para personas que quieran eh, aprender un poco más sobre el mundo de inversión. Y, y ya luego de eso, eh, pues eh, lo que se recomienda, también hay mucha información online para que la gente eh, pues tome esa información y se eduque.
0: Con toda la cantidad de información que hay disponible, yo creo que no hay excusa para, por lo menos entender, hasta para opinar, hasta para recomendar, sobre decidir si entrar o no en este mundo de los activos digitales, creo que se merece eh, darle una, un aprendizaje a, a esto. Bueno, conclusión eh, con esto, Daniel. Entonces, pese a esas variables de caída en los precios, la crisis de grandes como el caso de FTX, el tema de pirámides, por ejemplo, en Colombia, que han aprovechado ese boom de las criptomonedas para... Eh, hacer caer a la gente y las variables macroeconómicas globales guerra Rusia, Ucrania, inflación tasas de interés ¿es o no el fin de las criptomonedas?
2: No, yo creo verdaderamente como les decía no es el fin de las criptomonedas no es el fin de blockchain y de todo lo que se está desarrollando con la tecnología eh, vemos que de nuevo las marcas están empezando a utilizar NFTs, eh, vemos que más países consideran eh, Bitcoin como eh, moneda de curso le, moneda de curso legal perdón eh, así que para nosotros no para nosotros somos somos le apostamos muchísimo a la industria y creemos que esto es simplemente un punto en la historia
0: bueno pues ahí está si sí, pa pasa con las acciones no que han tenido puntos en los que en los que va, va el tema para abajo, muy hacia abajo pues 2007 uh -huh. y todo el mundo sale despavorido corriendo y algunos buenos especuladores permítame llamarlo así porque en realidad son visionarios entran, compran y el tema después sube, algunos suben otros no, pues
1: y otros, y otros que deciden no irse porque son inversionistas ¿Aguanta? a largo plazo también
0: cierto, muy cierto y terminan ganándose un billete bueno pues Daniel, gracias gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias a ustedes por por tenerme, Un placer